0: Die Folge 206 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute geht es mal wieder um Unternehmensvisionen. Wie findet man seine Unternehmensvision und was kann man tun, wenn dem eigenen Unternehmen die Vision abhanden gekommen ist? Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Vor kurzem hat mich Silvia Ziolkowski für ihren hörenswerten Podcast Bau dir deine Zukunft interviewt. Über eine Stunde lang sprachen wir über das Thema Vision, also genauer, warum Führung ohne Vision keine Zukunft hat. Mir hat das Gespräch viel Spaß gemacht. Wir haben uns unter anderem auch darüber ausgetauscht, was man tun kann, wenn in einem kleinen Unternehmen die Vision oder das Warum verloren gegangen ist und worauf es dann ankommt. Wie und wo findet man seine Vision und das Warum Und zwar für sich selbst, wie auch dann für das eigene Unternehmen. In der heutigen Podcast-Folge habe ich aus diesem interessanten Gespräch einen 15-minütigen Ausschnitt für Sie. Wenn Ihnen das Thema gefällt, hören Sie sich unbedingt das gesamte Interview auf Silvia Ziolkowskis Podcast Bau dir deine Zukunft an. Den Podcast gibt es bei iTunes, aber auch als Video auf YouTube. Ich habe das mehr als einstündige Video in den Shownotes eingebaut. Bitte entschuldigen Sie die etwas schlechte Tonqualität. Leider hat uns Skype da etwas im Stich gelassen, aber ich denke, es lohnt sich, trotz der etwas minderen Tonqualität, unbedingt dabei zu bleiben und sich das Interview anzuhören. Hier also der 15-minütige Ausschnitt aus dem Gespräch, warum Führung ohne Vision keine Zukunft hat und wie und wo man seine Vision finden kann. Deine Unternehmensvision, wenn du die nicht hast, du findest sie nicht in der Zukunft. Du ja. findest sie in der Vergangenheit. Und mhm. Das finde ich sehr stimmig, weil dieses Warum von Simon Sinek, das hängt mit deinen Werten, mit deinen Motiven zusammen, für was du stehst und für was du nicht stehst. Ja. Das entwickelt sich aus Geschichten in der Vergangenheit, kannst du dir deine Vision in der Zukunft bauen.
1: Das sagt ja auch Simon Sinek und das sagt Stefan ja. eben. Wo sind eigentlich deine Stories aus der Vergangenheit, <lacht> diese Herkunftsgeschichten? Wieso bist denn ja. du eigentlich mal gestartet? Was genau, war genau. der Beat in dir drin, der, der dich auf den Weg geschickt hat? Ja. Wie hast du denn deine Leute angezogen, die dann mit dir das auch verwirklichen wollten? Und ich glaube, man kann das lebendig halten, mhm. wenn man wenn man also regelmäßig daran arbeitet.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Das also glaube ich auch.
0: Mhm. Es gibt den, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Gary Vaynerchuk, der ja. verwendet den Begriff Self-Awareness immer. Er sagt, das ist mhm. das Wichtigste für einen Unternehmer, Selbstständigen, sonst wie. Und dieser Begriff Self-Awareness ist nicht so einfach zu übersetzen. Er hat nicht unbedingt mit Selbstbewusstsein oder Selbstwissen zu tun. Es ist, es ist mehr, es ist dass ich genau weiß nicht nur meine Stärken und Schwächen, sondern auch wie ich wirke. All diese Sachen gehören dazu und sich damit sehr intensiv. und da gehört natürlich auch das, warum, Warum tue ich, was ich tue. Mhm. Ich, ich, all diese Geschichten, wenn ich das kenne, dann bin ich eigentlich genau auf dem richtigen Weg. Und das heißt, ich kann jeden Führungskraft und jedem Unternehmer nur empfehlen, sich da genau mit zu beschäftigen, nämlich erstmal mit sich selbst. Weil daraus resultiert meine Stärke, meine Überzeugungskraft. Und daraus bildet sich auch irgendwann, dass ich weiß, wie ist meine Berufung oder warum tue ich eigentlich was ich tue.
1: Was ist der Charme für dich dahinter? Was, was passiert dann, wenn Unternehmer und Unternehmerinnen das tun?
0: Wenn du Leute hast, die das gefunden haben, oder die das, die haben eine andere Ausstrahlung. Mhm. Die, das sind nicht Leute, die Gummi im Rücken haben. Die stehen für.
1: die stehen für was. Mhm. Ja,
0: und ja, ja. die sind auch teilweise, kann sein, dass die nicht sehr umgänglich sind oder sonst was. Aber das sind Charaktere, das sind, wie soll ich das sagen, die machen nicht la la la, la la sondern da gibt es eine klare Vorstellung. Die muss nicht immer mir passen, weil ich andere Werte habe, aber... Das sind Leute, die ziehen an, die polarisieren teilweise auch und dadurch positionieren sie und dadurch kommen auch Leute und sagen: Für den aber ganz bestimmt nicht oder ja. Sagen, ja, für den möchte ich arbeiten geil. Das heißt, ich komm, automatisch ziehe ich Leute an, die ähm, meine Vision oder meine Werte, die da ankoppeln. Und damit sind die viel mehr intrinsisch motiviert, mitzuarbeiten und nicht, ah oh ja, gut, gehen wir mal dahin, hin, oh, der mhm, bezahlt ganz gut. Ja. Die Leute brauche das, ich nicht mehr in der Zukunft.
1: Genau, die, das funktioniert vielleicht am Anfang, aber wenn ich echt positioniert bin und meinen Weg habe, ja. dann geht das automatisch, dass ich auch die richtigen anziehe. Das wird ja weiter erzählt. Ich weiß nicht, ob du Andreas, ja. kennst, du Andreas Nau von EasySoft?
0: Nee, sagt mir jetzt nicht.
1: Er hat auch ein Buch geschrieben mit Werten führen und der kennt auch Stefan hat sehr gut. Okay. Und der, der sagte zu mir, weiß Silvia, wir haben viel gemacht, aber viel gemacht heißt nicht, dass wir das Richtige gemacht haben. Und wir mhm. haben wirklich unsere Vision verloren. Mhm. Und der führt heute nur über Vision und Werte und mhm. er sagt, ich brauche nichts, ich brauche nichts brauch tun. Wir sind bekannt in der Region und wir haben so viele Bewerbungen auf den Tisch und braucht mir keiner erzählen, dass IT-Unternehmen heute keine Leute mehr kriegen. Ein, ein wunderbares unternehmerisches Beispiel für wie, wie Vision im Unternehmen und durch, gestützt durch Werte, weil ich bin überzeugt, ohne Werte gibt es keine Vision. Das ja. eine bedingt das andere äh, danach nach vorne gehen kann.
0: Ja. Das, das, das stimmt. Also, ich kenne auch viele Unternehmen, die sich dann die auf dem Weg sind. Auf einmal die, ist die Vision verloren und sind 20 Jahre, 30 Jahre unterwegs, auch halbwegs erfolgreich. Dann gibt es aber irgendwie so eine Phase und dann wird alles auf Zahlen fixiert, weil man muss überleben absolut nachvollziehbar.
1: Klar, in dem Augenblick. <lacht>
0: Dann irgendwie, und jetzt, für was stehen wir? Dann äh, Du merkst immer, die sind nämlich dann auch nicht positiv. Das hat nämlich auch direkt was damit zu tun. Habe ich eine Vision, kann ich mich positionieren. Habe ich keine Vision, stehe ich ständig im Wettbewerb. Mir geht das immer so, wenn ich so, so mit so einem Unternehmer, ich brauche eigentlich nur zwei, drei Fragen zu stellen. Die erste Frage ist, und wie geht's? Und dann so, oh, ganz schwierig. Wir sind so stark im Wettbewerb und die Kunden zahlen nicht. Und ah, wir werden immer unterboten. Ja, weiß ich schon, nicht richtig positioniert, keine Vision. Mhm. Und die zweite
1: Frage, jetzt hast du es neugierig gemacht. Die
0: zweite Frage ist eigentlich, (lacht) wo ich dann sage, ähm, wie kann ich dem helfen? Und Mhm. dann ist die Frage, äh, sag mal, wenn jetzt das Unternehmen halbwegs normal, stabil ist, kannst du dich drei Monate mal rausziehen und äh, die drei Monate auf einer Segeljacht verbringen, ohne Handy, ohne zu... ich muss doch entscheiden, dann weiß ich, okay, da hat er auch noch eine Baustelle. Also das okay, ist, okay. Der, 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 hat, der ist noch so im Operativen drin, der hat gar nicht die Zeit bisher, sich mit, dem, mit der Vision, mit der großen Strategie äh, auseinanderzusetzen. Aber wenn er nicht das macht als Unternehmer, wer soll es denn dann machen? Das ist seine eigenste ja, Aufgabe. Ne?
1: Ja, dann gibt es vielleicht einen informellen Führer, der das übernimmt. Wenn der andere zu zu schwach ist, sowas kann passieren.
0: Aber selten. Also, ich bisher so nicht erlebt, weil der ja auch ausstrahlt hier. Wenn du hier äh, als guter Mitarbeiter gesehen wirst, dann bist du aber stark im Operativen. Wenn man nicht nicht strategisch ist, dann ist es da keiner. Das dann machen die, das das muss ich mir nicht antun, die gehen irgendwo anders hin.
1: Oder machen sie gar selber selbstständig.
0: Oder so, genau. Mhm.
1: Genau. die wissen dann, wie es geht und gehen eben raus und machen sich selber selbstständig. Ja. Oder
0: sie glauben zumindest, also so geht es jedenfalls nicht. <lacht>
1: mm-hmm. Ja, ja, ja. Absolut. Das sehe ich auch so. Ähm, ich ich finde ja, dass, dass dieses Thema sehr vielfältig ist und es gibt ja auch unfassbar viele Bücher über, über das Thema: findet eine Vision oder wie man Vision hm. macht und Online-Kongresse und dies und das. Und manchmal irritiert mich dann, was ich da drin lese. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber nicht jedes Buch, das ich dazu in die Hand nehme, würde ich ich nicken und sagen, das stimmt so. Weil mir mir geht dann manchmal ein bisschen diese Klarheit ab, wo du du hinlangen kannst. Ich, ich, Ich bin auch überzeugt, also Vision ist ein Gefühl, ich glaube, ich habe das vorher schon mal gesagt, was man nicht unbedingt mit einem Rezept sofort auf den Punkt bringen kann. Ja. Wenn du jetzt mit einem Unternehmer daran arbeitest, dann ist halt auch die Frage, was, was hast du vielleicht den einen oder anderen Tipp, den du hier auch mal sagen magst, was der tun kann, damit er relativ nah sich dahin arbeiten kann?
0: Also, ich glaube, dass du als erstes mal, deswegen sage ich, dieses Self-Awareness ist extrem wichtig, du musst dich erstmal mit dir selbst beschäftigen damit Mhm. du kriegst, was sind denn deine Werte? Mhm. Weil du spiegelst ja wieder, wenn du jetzt ein 20-Mann-Unternehmen hast, das hast du aufgebaut, das Unternehmen ähm, hast du extrem geprägt. Also alles Gute und alles Schlechte in dem Unternehmen spiegelt wieder, wie du dich in der Vergangenheit verhalten hast und spiegelt auch deine Persönlichkeit wieder. Ob dir das gefällt oder nicht? Auch da wiederum, wenn du in die Vergangenheit gehst, überleg mal, warum bestimmte Sachen sind. Und dann arbeite an dir. Auch da, was diese Sachen angeht, finde ich, kann ich dieses Buch vom Stefan Mehrath, ich glaube, der, der, der ist sein erstes das Weg, der Weg zum Unternehmer, zum erfolgreichen Unternehmer, da schreibt er das sehr schön. Das ist, war für mich auch, als ich das das erste Mal gelesen habe, ein Augenöffner, fand ich richtig, hm. richtig toll. Weil er dort beschreibt, wie wichtig es ist, dass der Unternehmer selbst mitwachsen muss in seiner Persönlichkeit. Und wenn er nicht Schön, mit
1: schönes Bild, ja. mhm.
0: geht, das Unterne- es gibt zwei Möglichkeiten, so sagt er: Entweder du wächst mit mit deinem Unternehmen und ihr werdet erfolgreich, oder du wächst nicht mit, dein Unternehmen wächst und ihr geht beide kaputt. Er hat's mhm. Formuliert, aber vom Sinn her. Mhm, mh, mh. Das mhm. ist genau der Punkt. Das heißt Sich erstmal mit sich selbst zu beschäftigen ist die wichtigste Sache. Jetzt kommt natürlich der Punkt, du hast gesagt, es gibt so viele, die dann, es ist auch nochmal was anderes, ob ich jetzt eine Vision oder meine Lebensziele habe, die muss ich erstmal klar haben und dann habe ich ja das Unternehmen. Das läuft aber dann ein bisschen anders ab, weil ich bin ja dann nicht nur der Einzelne, sondern ich biete Mhm. was an und wenn das Unternehmen schon da ist, hat sich auch eine Kultur herausgebildet. Ich habe das ja schon geprägt. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ja, jetzt habe ich es verstanden, wir machen das anders. Die anderen machen ja nicht mit. Also ich muss mir irgendwie etwas überlegen, dass ich etwas anbiete und in Diskussion dann gehe mit den Leuten und sage, warum ich bestimmte Sachen verändern mhm. will, weil mhm. ich weiterentwickelt habe, wie auch immer. Und das ist nicht ohne, das sind Veränderungsprozesse im Unternehmen drin. Also da ist nochmal ein Unterschied, ob jemand wirklich sagt, ich habe mich selbst gefunden, ich habe meine Vision, meine Bestimmung gefunden und jetzt muss ich aber auch noch das Ganze auf ein Unternehmen überstülpen quasi oder sagen, das will ich damit beeinflussen. Das hat aber noch ganz andere Auswirkungen, ganz andere Sachen hinsichtlich Veränderung der bestehenden bestehenden Strukturen. Das ist nicht ohne. Je größer das Unternehmen, desto schwieriger wird
1: das. Also das heißt, es macht sehr viel Sinn, die die Führungskräfte mindestens auf diese Reise mitzunehmen. Also erster Schritt, ich werde mir mal klar über ja. das, wo ich hin will. Also das finde ich nämlich echt extrem wichtig und nicht sofort mit dem ganzen Team einsteigen, wenn ja. ich selber nicht klar bin. Weil ja. es könnte sein, ich werde überstimmt und plötzlich gehen wir in eine Richtung, die mir nicht gefällt und dann funktioniert es ja. gar nicht.
0: Und ich muss mir auch überlegen, ähm, noch noch in Anführungsstrichen, ist es mein Unternehmen. Nehmen wir an, wir haben 20 Mann und ich sage, also was ich da bisher gemacht habe, das ist alles Schrunz, das verändern wir jetzt. Weil ich habe mich selbst gefunden, lalala, la, la, ich mich mich mit mir beschäftigt, ich habe ja ganz andere Werte, das funktioniert nicht, jetzt verändern wir das. Und dann wird es genügend Leute im Unternehmen und zwar mit Recht geben, die sagen, äh, Moment mal, wir sind doch ganz erfolgreich hier, warum soll man das nicht machen? Das heißt, ich muss darauf vorbereitet sein, dass ich Überzeugungsarbeit leisten muss, beziehungsweise ich darf es nicht, eigentlich ist es nicht Überzeugungsarbeit, es ist ein Angebot, dass ich sage, ich bin hier der Unternehmer, Es ist mein Unternehmen, wir gehen in eine etwas andere Richtung und dann erkläre ich das. Und dann wird es Leute geben, die mitgehen, die ankoppeln und es wird Leute geben, die nicht ankoppeln. Im schlimmsten Fall könnte es ja sogar sein, nehmen wir an, ich habe ein Beratungsunternehmen, 20 Mann und ich sage, das muss jetzt alles ganz anders sein. Und ich bin jetzt der Einzige, der das sieht. Die Leute mhm. sehen das aber gar nicht. Und die sind auch wirklich engagiert. Und dann kann auch ein, ein Punkt sein, dass ich sage, wisst ihr was, Jungs und Mädels, ähm, ich bin hier nicht mehr der Richtige. Äh, ich habe eine Vision, ihr wollt da aber überhaupt nicht mit und zwar kein Einziger. Das ärgert mich. Ich muss wieder was Neues machen. Lasst uns irgendeine Möglichkeit finden, dass ihr das Unternehmen übernehmt oder dass ich zurückgehe. Keine Ahnung. Also auch das kann ja im schlimmsten Fall eine Option sein.
1: Absolut.
0: Es kommt Absolut. ja sehr auf den Unternehmer drauf an, wie der tickt. Es ist ein sehr alpha-orientierter, der sagt, den Teufel, Herr Gerard, das ist mein Unternehmen. Ja, je nachdem, wie sich das Unternehmen entwickelt hat, kann aber auch das die richtige Entscheidung sein, dass es sagt, nee, es gibt, war das Haufe Umantis, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo der Inhaber, also der Gründer nach, Mhm. ich glaube, das Ding ist, hat mehrere hundert Mitarbeiter und der hat irgendwann gesagt, das funktioniert alles nicht mehr so richtig, hat dann einen, hat quasi die die CEO-Rolle, sollten die Mitarbeiter abstimmen und er wurde abgewählt.
1: Ich glaube, es war Haufe.
0: Haufe war es, ne? genau.
1: Haufe Trainings, Trainings irgendwas, wenn ich es richtig
0: Das fand ich total faszinierend, weil ich <lacht> okay, ja. würde, hätte ich das mit mir machen lassen. Da muss ich sagen Hut ab, finde ich eine und mhm. er hat sich ja dann, wenn ich das richtig verstanden habe, so zwei drei Monate rausgezogen, ist dann aber wieder zurückgekommen und hat eine neue Rolle in seinem eigenen Unternehmen gefunden. Ich meine, er ist ja immer noch als Inhaber dabei, äh, aber hat nicht mehr die Rolle des CEOs, sondern die hat er abgegeben, weil er gesagt hat, da, da, da bin ich nicht, da, da habe ich keinen Spaß so dran gehabt und die Leute haben es gemerkt. Die haben gesagt, da ist ein anderer in unserem Unternehmen, der kann das besser als du. Und da die <lacht> ja. zu haben, jupp, mache ich, da finde ich schon gut ab.
1: Ja, das, ja, respektabel, absolut, gar keine Frage, das sehe ich auch so. Äh, jetzt k- ganz kurz nochmal zu dieser Frage des Team mitnehmen. Also ich glaube, es, es ist schon wertvoll, wenn ich mein, meinen eigenen Weg schon per ja. Fokus und alles parat habe, das ganze Team, also die wichtigsten Leute nochmal zusammenfassen und mit denen nochmal in die Visionsarbeit einsteige, damit aus dem Ich ein Wir wird. Siehst du das auch so oder hast du da einen anderen Blick drauf?
0: Also ich glaube, wir müssen da unterscheiden, die große Vision wie ich mhm. lebe. Mhm. Nehmen wir mal an, ich habe also wirklich eine, nehmen wir ein Beispiel. Jetzt habe ich, ich nehme immer folgendes Beispiel, gerne, vollkommen fiktiv, stimmt nicht, aber um es emotional schön machen zu können. Stell dir vor, also ich bin seit über 20 Jahren äh, glücklich verheiratet, stell dir vor, meine Frau würde sterben aufgrund von Brustkrebs. Was würde das mit mir machen? Ich wäre vollkommen zerstört, wäre wahrscheinlich in der Depression. Mit viel Glück käme ich vielleicht nach einem halben Jahr raus, hätte dann wahrscheinlich aber eine andere Berufung. Vielleicht hätte ich die Berufung ich gesagt, während wir das mit dem mehr führen, weniger managen, schön, aber das ist es jetzt nicht mehr. Dein Ziel sollte sein, den Brustkrebs zu besiegen. Ich weiß nicht wie, ich habe keine Ahnung ich weiß nicht, ob ich da äh, eine Firma gründen soll, eine Organisation, aber das würde mich antreiben. Ja. Diese Vision, die könnte ich nicht zur Diskussion stellen. Ich müsste mir jetzt eine Organisation suchen, wo ich dann sage, pass auf, das ist meine Vision, koppelt ihr an. Wenn die Leute ankoppeln, dann kann ich diskutieren über Ziele. Mach mal eine, äh, ein Unternehmen, wenn man ein Unternehmen machen, mit wem müssen man kooperieren, welche Mitarbeiter braucht man, da würde ich diskutieren dann mit meinen Mitarbeitern, aber die Vision wenn dann einer sagt, ja, das mit Brustkrebs ist ja schön, aber schau mal, in Afrika gibt es auch Leute, denen, wo ich sage, ja, das ist aber nicht meine Vision. Also, mhm. darf passen. Es gibt bestimmte Sachen, die, über die kann ich sprechen, über die kann ich auch diskutieren und bestimmte Sachen würden so zu meiner Person gehören, die nicht verhandelbar wären. Soweit mein Gespräch mit Silvia Ziolkowski. Wie gesagt, das gesamte mehr als einstündige Interview können Sie entweder im Audio-Podcast von Silvia Ziolkowski hören, Bau dir deine Zukunft, oder Sie schauen es sich auf Ihrem YouTube-Kanal an. Beides habe ich in den Show Notes verlinkt. Die Show Notes, das wissen Sie schon, finden Sie wie immer unter www.mehr-führen.de Podcast 206 Führen mit UE Zum Schluss noch das inspirierende Zitat, es kommt von Wadim Korsch. Eine große Vision verleiht noch größere Flügel als Angst. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.